0: Wie schaffst du es, selbstbestimmt gesund zu leben? Genau darüber spreche ich in dieser Podcast-Folge gemeinsam mit Katharina Geller. Sie ist Physiotherapeutin und Gesundheitscoach. Ja, und wir gehen dieser Fragestellung mal genauer auf den Grund. Also, wie schaffst du es, selbstbestimmt gesund zu leben? Außerdem sprechen wir auch über das Thema Umsetzung. Ja, oftmals hapert es einfach auch schon an der Umsetzung der einfachsten Dinge... Außerdem geht es heute in dieser Podcast-Folge um ja klar, Bewegung und Bewegungsvielfalt, aber auch um Hindernisse, sich überhaupt zu bewegen. Das heißt, Katharina und ich reißen so ein Stück weit das Thema Mindset an. Da, finde ich, hat sie auch einen ganz, ganz spannenden Ansatz zum Thema Bewegung und wie man da eben auch an diesen Hindernissen dran vorbeikommt. Ja, bevor es jetzt gleich losgeht mit unserem gemeinsamen Gespräch, Möchte ich dir noch auf den Weg geben, dass wir im Gegenzug auch für Katharinas Podcast eine Folge aufgenommen haben. Ja, Da sind wir andersherum sozusagen im Gespräch und du kannst es dir vielleicht denken, ich bin dort von ihr eingeladen, um über das Thema Bewegung und Gesundheit im Büro zu sprechen. Mir gefielen Ihre Fragen schon sehr gut und ich glaube, das ist auch eine ganz angenehme Podcast-Folge. Du darfst gerne mal in Ihren Podcast reinhören. Ich empfehle ihn dir auf jeden Fall. Ob du dir dann nachher unser Gespräch anhörst oder einfach irgendeine x-beliebige andere Folge, die dich anspricht. Ja, ist ja eigentlich erstmal egal. Hol dir die Inspiration, die du für dich selbstbestimmt möchtest. Hey, und genau darum geht's heute, um selbstbestimmtes, gesundes leben. Dazu jetzt mehr im Gespräch mit Katharina Geller. Viel Spaß dabei. Du willst bewegt, gesund und mobil sein, anstatt dem inaktiven Büroalltag zu erliegen? Du möchtest deine persönlichen und gesunden Ziele verwirklichen? Dann tanke hier deine Motivation. Herzlich willkommen im Büroathleten-Toolkit-Podcast, deiner Inspirationsquelle für Bewegung und Gesundheit. Ich bin Sprecher Timo Seemann und präsentiere dir deinen Gastgeber, Julian Syltrop. Hi Katharina, herzlich willkommen hier im Büroathleten-Toolkit-Podcast. Schön, dass du da
1: bist. Hallo Julian, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Magst du dich einmal bitte der Büroathleten-Community da draußen kurz vorstellen? Einfach, wer du bist, was du machst. Und ja. ich stelle dir auch direkt immer eine Frage hinten an. Und zwar, du bist ja Physiotherapeutin und hast mhm. dich als Gesundheitscoach parallel selbstständig gemacht. Und da interessiert es mich einfach, wie kam es dazu, was waren da so deine Beweggründe?
1: Genau, das ist vollkommen richtig. Also ich bin Katharina, ich bin 33 und lebe genau wie du in Köln. Ich bin Physiotherapeutin und arbeite seit mittlerweile elf Jahren in verschiedenen Praxen, in verschiedenen Schwerpunktbereichen auch und habe schon relativ zeitnah gemerkt, dass mich der Beruf schon glücklich macht. Das war für mich auch immer klar, irgendwie, dass ich was in die Richtung machen werde. Ich, Medizin war immer eine Leidenschaft, Gesundheit war immer eine Leidenschaft, Sport war immer eine Leidenschaft, schon seit Kindheit an. Und ähm, auch das Thema Ernährung war schon relativ früh bei mir so ein Thema, was mich sehr interessiert hat, wo ich sehr viel zu gelesen habe und sehr viel umgesetzt habe. Und deswegen war für mich klar, dass ich in diesem medizinischen Bereich auch irgendwo ähm, arbeiten werde. Und so ist es ja dann nachher auch gekommen. Und ja, also ich wusste, das ist so der Bereich, wo ich zu Hause bin. Und trotzdem habe ich relativ schnell nach meiner Ausbildung gemerkt, dass ich nicht 100 Prozent glücklich mit dem bin, was ich tue. Und ich habe nie ganz verstanden zu diesem Zeitpunkt, woran das liegt, weil ich gedacht habe, ja, das sind doch meine Themen. Ich äh, liebe das. Ich liebe das, mich damit auseinanderzusetzen, neue Dinge zu lernen. und mir macht es auch Spaß, mit den Patienten zu arbeiten. Ich konnte es einfach nicht, nicht greifen. Ich habe mich irgendwie immer im Kreis gedreht. Und dann habe ich gedacht, vielleicht liegt es an der Praxis. Und habe tausend Gründe gefunden und gesucht, weshalb das jetzt so ist, wie es ist. Warum fühle ich mich jetzt gerade so? Und richtig auf eine wirkliche Antwort bin ich dann erst gekommen, als ich das Glück hatte, eine längere Auszeit zu nehmen. Ich bin auf eine längere Reise gegangen und da bin ich so ein bisschen, ähm, habe ich das Ganze mal reflektiert, hatte ein bisschen mehr Zeit für mich und dem Ganzen wirklich mal auf den Grund zu gehen, habe mir auch bewusst wirklich Zeit dafür genommen, das Ganze so ein bisschen zu analysieren. Und da ist mir dann aufgefallen, dass es gar nicht die Physiotherapie an sich ist. Ich habe immer erst gedacht, vielleicht habe ich doch den falschen Beruf irgendwie gewählt oder so. Nee, das ist schon das Richtige. Es ist einfach nur der Rahmen, in dem diese Physiotherapie einfach hier in Deutschland praktiziert wird, dass ich damit sehr unglücklich war. Und deshalb habe ich dann beschlossen, mich nebenbei noch selbstständig zu machen als Gesundheitscoach und habe da eine ganz klare Vision für mich entwickelt, auch in der Zeit und möchte halt mit diesem Gesundheitscoaching eine Welt erschaffen, die voller gesunder, schmerzfreier und beweglicher Menschen ist, die die Freiheit haben, ihr Leben ähm, unabhängig von ihrem Alter auch so ihr bewegt und so lebendig zu gestalten, wie sie es gerne möchten. Und das mache ich jetzt mit meinem Gesundheitscoaching und da ja, erfülle ich mich gerade selber mit.
0: Wow, richtig spannend, die Reise dahin. Und äh, in dem moment wo du sagst ja ich habe eine vision, da werde ich ja ganz hellhörig äh, hm. Boah, deswegen muss ich gerade erstmal durchatmen Finde ich äh, richtig richtig cool. ein Wort äh, kein vorwurf jetzt ein Wort hat mir tatsächlich gefehlt ja. weil es ist so ein Wort äh, nicht gefehlt ne, du hast es wahrscheinlich einfach gerade in deinen Worten so beschrieben wie du es gedacht hast super ein Wort sticht für mich nämlich immer, persönlich extrem heraus, wenn ich mir so deinen Online-Auftritt ansehe, wenn mhm. ähm, ich auch bei dir in deinen Podcast reinhöre, Ja, wenn ich mir deine Art und Weise, wie du als Gesundheitscoach tätig bist, vor Augen führe, du weißt, was jetzt kommt, selbstbestimmt.
1: Ja. <lacht> genau.
0: Was also, ähm, verstehst du ganz persönlich jetzt erstmal für dich mhm. darunter, selbstbestimmt zu leben, selbstbestimmt gesund zu leben?
1: Also genau, das läuft nach dem ganzen Motto alles, was ich tue, unter dem Motto selbstbestimmt gesund leben. Und für mich, das ist vielleicht das gerade, wo das nicht so richtig rübergekommen ist, bedeutet selbstbestimmt auch frei sein oder Freiheit. Und deswegen habe ich gerade meiner Vision gesagt, ich wünsche mir, dass die Menschen die Freiheit haben, sich so zu bewegen und ihr Leben so aktiv zu gestalten, wie sie es gerne möchten. Und das geht für mich nur mit einer ähm, ja, gewissen Selbstbestimmtheit. Und das Ganze stützt sich auf zwei Pfeiler im Prinzip. Das ist einmal der Selbstwert und einmal ähm, die Selbstverantwortung. Das mhm. ist für mich so die, das, was ein selbstbestimmtes Leben ausmacht. In dem Bereich, wo ich mich jetzt darauf beziehe, ist dann die Gesundheit. Aber ich finde, das kann man ganz genauso auf alle anderen Lebensbereiche auch so ummünzen. Und wenn ich jetzt so ein bisschen näher auf den Selbstwert eingehe, da sage ich ganz klar, auch wenn sich das jetzt für den einen oder anderen erstmal im ersten Augenblick ein bisschen komisch anhört, aber jeder sollte für sich selber der wichtigste Mensch im Leben sein. Mhm. Und ich kann praktisch... Vor mir sehen, wie viele sagen, oh Gott, nein, ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich habe einen Job, ich habe vielleicht ein eigenes Business, da gibt es so viele Dinge, um die ich mich kümmern muss, um die ich mich kümmern möchte und das verstehe ich auch voll und ganz, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass wenn ich mich nicht um mich kümmere und wenn ich nicht in meiner vollen ähm, Energie bin, sage ich jetzt mal, oder wenn meine Akkus nicht voll geladen sind oder wenn meine Bedürfnisse nicht gestillt sind, dann kann ich auch mich nicht zu 100 Prozent um diese Dinge kümmern, ähm, mich nicht mit dieser Energie, nicht mit der Kraft um diese Dinge kümmern, die mir eigentlich wichtig sind. Also wenn ich jetzt ähm, mega gestresst bin, ich habe vielleicht zwei Kinder, einen Mann und ein eigenes Business, bin mega gestresst, laufe die ganze Zeit nur auf Autopilot, weil ich gar keine... Ähm, Energiereserven mehr in mir habe, dann kann ich für meine Kinder auch nur das geben, was in mir ist oder für meinen Mann oder auch für mein Business. Dann kann ich gar nicht die, die volle Kraft, die ich ja eigentlich da reinsetzen möchte, die kann ich gar nicht aufbringen, weil mein Körper das gar nicht hergibt. Und deswegen sage ich, der wichtigste Mensch ist erstmal ich selber, weil ich kann nur das geben, was ich wirklich auch habe und erst wenn wenn es mir gut geht, wenn es meinem Körper gut geht, wenn ich gesund bin, dann habe ich auch die Energie und die Möglichkeiten, mich um all die Menschen, um all die Dinge zu kümmern, die mir sonst noch in meinem Leben wichtig sind. Und zum Thema Selbstverantwortung, da kommen wir dann auch wieder zurück ähm, auf das Problem, was ich in der Praxis hatte, mhm. immer noch habe. Jetzt mittlerweile gehe ich ein bisschen anders damit um dass viele Menschen, glaube ich, ein Problem damit haben, wirklich die Verantwortung für ihre Situation, ob es um Gesundheit oder andere Dinge geht, bei sich selber zu suchen. Weil es ist natürlich immer erstmal ein leichter Weg zu sagen, ich kann daran nichts ändern, das ist halt so, ich habe keine Zeit, um mich um mich und meine Gesundheit zu kümmern, ich habe keine Zeit, um mir was Gesundes zu essen zu machen und auch keine Zeit, um mich sportlich zu bewegen. Ähm, man gibt also die Verantwortung an entweder äußere Umstände, an das Wetter oder was weiß ich oder halt an andere Personen ab. Das kann dann auch mal der Physiotherapeut oder der Arzt sein, dass okay, man sich ja. wirklich dann dahinsetzt und sagt, ja, ich habe jetzt Rückenschmerzen, ähm, bitte tu irgendwas, damit ich schmerzfrei bin. Und sie suchen aber nicht die Verantwortung bei sich selber. Ich spreche jetzt überhaupt nicht von Unfällen oder akuten Erkrankungen oder irgendwas. Natürlich gibt es manchmal auch Situationen, wo andere Menschen, der Arzt oder der Therapeut oder der Osteopath oder wer auch immer, Hilfe leisten kann. Das ist gar nicht die Frage. Aber ich denke, die, ähm, viele Beschwerden, viele Krankheitsbilder, viele Symptome sind lifestyle-bedingt. Und da kann dann der Arzt oder der Therapeut oder der Coach wirklich nur... Anregungen geben, praktisch eine, eine Hilfe zur Selbsthilfe, aber man darf selber dann überlegen: Okay, ähm, ich muss das Ganze selber umsetzen. Ich habe die Verantwortung, dass ich das Ganze wirklich in meinem Alltag dann auch so mache. Und ja, und nur so kann man sich, denke ich auch, ähm, so ein bisschen frei machen, dieses Freiheit mhm. des selbstbestimmte, weil nur wenn ich zu 100% die Verantwortung übernehme, dann habe ich auch wirklich die Freiheit und die Macht, mein Leben so zu gestalten, wie ich es gerne hätte. Und ja, in der Physiotherapie erlebe ich es halt immer wieder. Die Leute kommen dann meistens sechsmal mit einem Sechser-Rezept dahin ja. und ähm, erwarten dann, wie gesagt, dass irgendeiner irgendwas tut, <lacht> damit mhm. sie schmerzfrei sind. Und die, ich glaube noch nicht mal, dass sie es mit einem bösen Hintergedanken machen, sondern ich glaube, da ist dieses Bild einfach so ähm, wie so ein Tunnelblick. Ja, jetzt muss ja irgendjemand ähm, mich einrenken oder keine Ahnung was machen, dann ist das ist das Symptom weg. Aber so ist es ja in der Realität meistens nicht. Denn das Symptom ist ja nur da, weil wir einen bestimmten Lebensstil haben, weil wir den ganzen Tag sitzen, uns nicht bewegen, weil wir vielleicht nicht die Muskulatur dementsprechend ähm, auch mal entgegendehnen oder die Gelenke mobilisieren oder weil wir... Lebensmittel zu uns nehmen, die Entzündungen in unserem Körper auslösen. Und daran kann nur jeder für sich schauen, was er da machen kann. Er kann sich Hilfe holen, er kann sich Experten an die Hand holen, die ihm sagen, wie das geht, aber umsetzen kann jeder nur alleine. Und deswegen bin ich jetzt mit meinem Coaching ja in dieser laufe das alles über unter dieser Unterschrift selbstbestimmt gesund leben, weil ich da einfach ähm, aus Erfahrung und aus Überzeugung sehr viel ja. Wert drauf lege und ich glaube, nur so kann man wirklich auch nachhaltig Erfolge schaffen. Das war eine ganz schön lange Antwort.
0: Nein, und äh, steckt eine ganze Menge drin. Äh, super, super spannend. Übrigens zum Thema Umsetzung und auch zu deinem Coaching kommen wir gleich noch. Ich würde aber gerne nochmal so das eine oder andere aufgreifen. Also mhm. ich bin auch jemand, der sagt ähm, oder der das zumindest versteht, äh, kümmere dich erstmal um dich selbst. Das klingt immer so ein bisschen, so wie du gesagt hast, und die Hände über den Kopf zusammen. Äh, ja. Falls manche würden das jetzt als... Egozentr, egoistisch, manisch ja. irgendwie verstehen. Aber da steckt ja so viel Wahrheit drin. Ne? Also erstmal musst du dich um dich selbst kümmern, äh, den eigenen Selbstwert so weit steigern, damit ich überhaupt 100% für andere dann geben kann. Mhm. Ne? Und äh, ich glaube, wenn man so in seinem persönlichen Umfeld, ich will es jetzt nicht eingrenzen, in seinem persönlichen Umfeld schaut, es gibt immer den oder die einer, der alles gibt, aber auf sich selber zu wenig Wert gibt, ja, und zu wenig achtet. Genau. Und daraus entstehen häufig auch wieder ja, Symptome, Krankheitsbilder.
1: Ja. So schade
0: es dann ist, ja, eine Person, die unglaublich viel gibt, aber zu wenig eben am eigenen Selbstwert arbeitet, also es ist ja ein Stück weit auch Arbeit, ne. Ähm, Nochmal eine persönliche Frage, also dieses, mhm. ich hatte gefragt, wie du das ganz persönlich für dich siehst, ähm, da hast du ja lange und breit erklärt, super, wie kann denn dann jetzt im Alltag so eine ganz spontane oder banale Sache sein, wie du den Switch hinbekommst zu, hey, selbstbestimmt mache ich das jetzt so und so und so. Hast du da mal irgendwie so ein ganz, konkret, oh, ein ganz konkretes, spontanes Beispiel, wie sowas im Alltag ablaufen kann? Wie kann ich mir sowas vorstellen, wie ich sowas mhm. im Leben integriere?
1: Ja, also, da, also es gibt jetzt kein... Ähm, kein, richtiges, kein richtiges Tool. Aber ich denke, wenn man sich mit dem Selbstwert so ein bisschen beschäftigt und sich das klar macht, ähm, ich denke halt, dieser Selbstwert bestimmt auch über zwei wesentliche Dinge, die dann mit der Umsetzung zu tun haben. Denn wenn ich mir selber über meinen eigenen Wert bewusst bin, fällt es mir vielleicht auch leichter, Prioritäten zu setzen, weil ja. die größte oder die häufigste Ausrede ist ja, wir haben alle keine Zeit, ja. weil man sich um so viele Dinge kümmern muss. Aber trotzdem gibt es Menschen, die schaffen es, sich die Zeit zu nehmen. Also wenn ich sage, ich bin mir jetzt so viel wert und mein eigenes Wohlbefinden ist mir so viel wert, dann fällt es mir auch leichter, Prioritäten zu setzen oder Prioritäten ein bisschen umzuswitchen.
0: Aber das muss ja ähm, schon sehr bewusst passieren, oder?
1: Ja, aber ich glaube, dass man das relativ automatisiert, wenn man einmal den Schalter umgelegt hat und versteht, dass es wirklich ähm, ja, wichtig ist, sich da um sich selber und sein eigenes Wohlergehen zu kümmern. Mhm. Und das Zweite, womit ich, ähm, genau, was noch wichtig ist, ähm, ich habe gerade gesagt, zwei Dinge, der der Selbstwert hilft bei zwei Dingen, das ist einmal die Prioritäten und mhm. einmal auch wie leicht oder wie schwer fällt es mir, mich selber zu motivieren. Weil auch da sagen ja viele, ähm, ja, jetzt nach der Arbeit dann noch zum Sport und hm, 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 hat man keine Lust. Mhm. Aber auch da ist halt wieder, okay, wenn ich weiß, mir tut es danach gut, wenn ich weiß, ähm, danach geht es mir eigentlich viel besser und wenn ich weiß, danach bin ich so fit, dass ich danach noch mit meinen Kindern eine Runde spazieren gehen kann, weil ich nicht in so einem Loch bin, dann denke ich, ja, hilft das da bei der Umsetzung dann auch nochmal. Und ansonsten stelle ich mir einfach manchmal vielleicht andere Fragen. Und ich okay. sage jetzt sag nicht, ähm, ich habe jetzt keine Zeit, das zu machen, sondern okay, wie schaffe ich es oder was kann ich jetzt tun, um die Zeit für mich einzuräumen? Mhm. Also ich denke, da kann man vielleicht mit so einer Frage dann äh, das Ganze anfangen.
0: Also kann ich mir, ich, es hört sich alles so danach an, aber für mich, ich muss es mir natürlich ins Bewusstsein holen. Ja. Und zwar als allererstes natürlich bei mir selbst, ja, bevor ich in irgendein Coaching-Programm oder sonst was gehe, wo ich natürlich die Fragen eher schon stelle. Also ich muss mir auch selber die Fragen stellen ne, und mir selber immer wieder meine Prioritäten ähm, hervorrufen, okay. Genau,
1: ja, super also spannend. das ist die Grundvoraussetzung, ist wirklich, dass man ja sich selber mehr auch zuhört, seinen Selbstdialog zuhört, seine Gedanken, die man zu den ganzen Themen hat, dass man denen wirklich mhm. mal ein bisschen Raum gibt und die wirklich auch hört, mhm. weil da fängt, denke ich, alles, alles an und sich dann wirklich die Frage zu stellen, ist es jetzt wirklich wahr, dass ich keine Zeit habe oder wie kann ich es schaffen, dass ich mehr Zeit habe für mich oder halt, ähm, ja, wie kann ich es schaffen, jetzt die 15 Minuten, die ich vielleicht nur habe, wirklich aktiv zu nutzen und nicht einfach, ich habe keine Zeit und ich setze mich in die Ecke und bin <lacht> ja.
0: Ein ganz schöner Punkt für die Überleitung und zwar, wenn jetzt der Patient in der Physiotherapiepraxis kommt und du hast ein Zeitfenster von 20 Minuten, du mhm. hast es ja eben schon angesprochen, ja, dieser Rahmen der Physiotherapie ist somit mit ein Punkt, warum du einfach da nochmal eine Veränderung angestrebt hast und das jetzt ja. so anders auch aufziehst. Jetzt kommt der Patient und du hast 20 Minuten zeitlichen Rahmen mit Smalltalk bleiben die 15 Minuten effektive Therapiezeit. Mhm. Ist es möglich, dieses, ich nenne es jetzt mal ein eine Art Konzept der, dieser Selbstbestimmtheit, ist es möglich, das da anzubringen oder siehst du dich da auf verlorenen Posten?
1: Mhm. Das war, wie gesagt, einer der Themen, warum es mir in dieser ersten Zeit mit der Physiotherapie auch nicht so gut ging weil ich auch die Verantwortung zu dem Zeitpunkt bei mir okay. gesehen habe, weil ich immer gedacht habe, ich als Therapeutin bin verantwortlich, dass der nach sechs Mal hier schmerzfrei rausgeht und das selten passiert ist. Und, das und die denken mich, das ja auch. Ja, genau. Das für mich super frustrierend war und ich immer nach Hause gekommen bin und gedacht habe, nee, ich bin, ich, ich schaffe es einfach nicht. Ich, äh, Irgendwas mache ich falsch, vielleicht muss ich doch noch 10.000 weitere Ausbildungen machen, damit ich es endlich schaffe, die Leute gesund und schmerzfrei zu kriegen. Also da, das lag definitiv an mir, an meinem Denken. Jetzt mittlerweile versuche ich es so zu machen, eine gute Mischung zu finden. Also, dass ich die Hälfte der Zeit, je nachdem, um was es sich jetzt handelt, das kann auch mal ganz individuell sein, natürlich auch selber an dem Patienten arbeite, mit manuellen Techniken, wie auch immer, aber ich immer Übungen mitgebe und immer sage, an diesem Punkt dann sage, ich kann Ihnen jetzt hier diese Übung zeigen, ich mache mittlerweile viele Videos, ich zeichne tausend Blätter und äh, Übung auf, mit Beschriftung und allem. Das, ist, das sehe ich als meine Verantwortung in dem Bereich dann an mhm. und dann sage ich aber auch, um das wirklich so umzusetzen, wir können hier die Basis legen, es reicht aber nicht, wenn Sie das jetzt hier sechsmal machen, sondern es muss einfach dann regelmäßig im Alltag umgesetzt werden und dann so bei dem Zeitpunkt gebe ich dann die Verantwortung aktiv an den Patienten ab. Damit geht es mir viel besser und ich hoffe halt einfach, dass die Patienten das dann auch so aufnehmen und das verstehen und dann auch wirklich machen.
0: Ich denke gerade so zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens, wenn du es genau so umsetzt, steigerst du ja auch wieder für dich persönlich deinen Selbstwert auf der einen mhm. Seite. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich der einzige Weg, wirklich den Patienten helfen zu können. Ja indem du die Verantwortung gar nicht selbst auf dich nimmst, sondern indem du sie von Anfang an abgibst, ja, beziehungsweise du begleitest ihn und du hast natürlich auch eine Verantwortung. Ich meine, Patienten kommen ja zu dir und sagen, die ist Physiotherapeutin, die ist jetzt ja mein Körperexperte mhm. und kommen so und geben dir die Verantwortung eigentlich direkt ab. Aber das darf eigentlich auf keinen Fall passieren. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, das so zu machen und war das denn, du hast gesagt, okay, du hast eine längere Reise, du bist auch wirklich selbst in die Reflexion gekommen und das hört sich jetzt auch sehr klar an, wenn du das so ausdrückst. War das denn ein, ein Prozess, der dir, der dir relativ schnell und leicht gelang oder war das so richtig schwierig, diese Verantwortung wirklich bei einem Patienten zu lassen, zu denken, hey, pass auf, du hast Schulterschmerzen, ich helfe dir und ich gebe dir Schritte mit an die Hand, aber es ist deine Schulter. Sorry, ich bin für deine Schmerzen nicht verantwortlich. War das ein Prozess, den du locker flockig geschafft hast oder war das hart für dich?
1: Nee, also ich würde sagen, ich bin noch mittendrin im Prozess und ich okay. habe Tage, an denen es mir leichter gelingt und es gibt Tage, an denen es mir schwerer fällt. Mhm. Ähm, einfach, ja, weil ich natürlich möchte, dass es den Menschen gut geht. Und mhm. manchmal denke ich mir so, oh, ja, was wäre doch jetzt, das würde mir doch jetzt mal gut tun, wenn ich jetzt vielleicht das machen würde. Und dann muss ich mich immer wieder zurückbesinnen und sagen, wenn ich jetzt mal wirklich überlege, was ist jetzt das, was den Patienten langfristig und nachhaltig wirklich am besten tut. Mhm. Und so versuche ich jeden Morgen in die Praxis zu starten und manchmal, wie gesagt, verliert sich das im Laufe des Tages. Das ist dann auch einfach manchmal, wenn man in diesem 20-Minuten-Takt ist und so man hat drei Patienten in der Stunde und ähm, manchmal, ja, da weiß ich selber nicht, nicht mehr mit der Kopf steht, dann gehen, gehen diese Vorsätze auch manchmal verloren, aber es ist ein Auf und Ab, deswegen würde ich sagen, ich bin mitten im Prozess und versuche, da einfach das Bestmögliche rauszuholen.
0: Super, das ehrt dich. Wir machen mal, um das Setting zu wechseln, den Sprung von der Physiotherapie aus dreimal äh, 20 Minuten, drei verschiedene Personen in einer Stunde hin okay. zu dem, was du dir parallel aufgebaut hast. Und zwar dem, selbstbestimmt gesund leben, Coaching. Ja, ähm, genau. Ist das eigentlich, ich meine, das ist für eine bestimmte Zielgruppe, richtig?
1: Ja, also ich äh, habe mir da als Zielgruppe Frauen rausgesucht und auch Frauen, die, ich sag mal, ab 45 plus, mhm. weil ich auf dem Markt immer wieder sehe so Programme, ähm, wo man den nächsten Sixpack und auch als Frau irgendwie super muskulös sind da steht und es ist, ist halt sehr auf dieses Äußerliche bezogen und ich da selber auch eine Reise irgendwie gemacht habe, bei mir persönlich, aber ich halt auch mit dem anderen Klientel in der, Praxis, in der Praxis halt viel Kontakt hatte und ich weiß, dass die einfach andere Bedürfnisse haben, die wollen nicht mehr ein Sixpack haben und wollen nicht mehr super muskulös sein, wollen aber sich trotzdem wohlfühlen, wollen auch trotzdem sich im eigenen Körper wohlfühlen und an diese ähm, habe ich das Ganze angepasst Und auch gerne an berufstätige Frauen, denn meine Konzepte sind alle sehr flexibel und sehr zeitsparend, weil ich selber auch so lebe, weil ich mir selber auch nicht drei Stunden am Tag Zeit für ein Fitnessstudio nehmen möchte. Und deswegen ähm, habe ich mich da auch so die berufstätige Frau ab 45 plus spezialisiert. Natürlich arbeite ich auch manchmal mit Jüngeren zusammen, aber das ist so die Hauptzielgruppe, genau.
0: Ja, cool. Und bei dieser Zielgruppe ja, oder in deinen Coaching-Prozessen spielt natürlich Selbstbestimmtheit wieder eine wichtige Rolle, oder? Mhm. Und da gehst du ähnlich, sage ich mal, mit, wie mit dir selber dran äh, oder hast du da, ich nenne es mal, einen Leitfaden, eine Strategie, die musst du jetzt gar nicht irgendwie präsentieren, aber ähm, wie ist da so ein Coaching-Prozess? Also hast du da so eine vorgefertigte Formel für Selbstbestimmtheit oder gibt es da... Oder ist es so individuell, wie es in einem Coaching halt sein kann?
1: Also, ich bin da auch immer noch der Meinung, dass es da nicht ein standardisiertes Programm gibt, was für jeden funktioniert. Deswegen versuche ich mhm. das so individuell zu halten, wie es halt eben geht.
0: Mhm.
1: Ähm, da muss man halt auch manchmal ein paar Abstriche machen. Aber ich versuche praktisch erstmal. Ähm, natürlich zu überlegen, was ist überhaupt das, das Ziel? Weil auch das ist manchmal, wenn man dann die Menschen fragt, ja, ja, ich möchte mich wohlfühlen. Ja, aber was bedeutet das dann wirklich für dich? Wie möchtest du dich wirklich fühlen? Und mh, dann geht es praktisch darum, auch so ein bisschen ähm, Tools mit an die Hand zu geben, in Form von, ähm, dass man sich auch selber vielleicht einen Trainingsplan erstellen kann. Einfach so ein paar, ein paar Übungen mit an die Hand geben, wo man dann wirklich nachher selber entscheiden kann, oh, ich habe im Moment irgendwie Schulter, ist ein bisschen steif, ja, ich habe ja da die Übungen, ich weiß, ich kann A, B, C, D machen, das und das ist jetzt gerade das Richtige für mich. Also die ein bisschen auch dahin zu führen, die Möglichkeiten praktisch zu geben, den Rahmen zu geben und dann aber auch zu sagen, okay, Übung A, B ist nicht für jeden immer das Richtige, für manche ist es auch C, D, weiß man nicht. Aber du kennst diese Übung alle, du hast sie vielleicht mal gemacht und ähm, du weißt, was dir da am meisten gut tut und dafür kann man sich dann entscheiden. Also da versuche ich dann so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Henken rauszunehmen und wirklich dahin gehen zu motivieren, mh, sich von diesen ganzen Standards ein bisschen zu lösen. Und wirklich darauf zu hören, was ist jetzt wirklich für mich der richtige und beste Weg? Auch wenn das vielleicht nicht der Weg ist, der in der Brigitte oder in der fit for fun oder so beschrieben wird.
0: Ja. Ich finde das total wertvoll. Also angenommen jemand kommt in einem Coaching- oder einem Trainingsprozess wirklich dahin, selbstbestimmt zu sagen, jetzt wäre Übung C besser als B, mhm. finde ich so wertvoll. Ich nehme da mal ein Beispiel. Ich habe ein ein Ehepaar, ein älteres Ehepaar, beide über 70 im Personal Training mhm. und es gibt Momente, da stelle ich ihnen stelle ich die vor die Wahl beziehungsweise die verändern eine Übung so, wie sie für sie besser passt und da muss ich nicht den Drill Sergeant spielen, der sagt äh, dreimal zehn Wiederholungen am äh, Sling rudern, sondern die machen das so, wie es für sie gerade passt. Das ja. heißt nicht, dass sie sich beide beispielsweise unterfordern. Ja. Selbstbestimmt sagt die die Frau tendenziell einen Ticken weniger, was völlig in Ordnung ist, weil innerhalb dieser 60, 75 Minuten geht die doch ordentlich an die Grenzen auch, aber sie kann selbstbestimmt in der Übung einfach etwas umswitchen und sagen, ich mache hier weniger, während ja. er, der Kandidat ist, der selbstbestimmt, gerne mal zwei, drei mehr macht, als ich ansage. Und das finde ich aber auch wertvoll. Ich bremse da nicht oder sage, da fehlt noch eine, also kommt schon mal vor, um so ein bisschen, so ein bisschen Pep reinzubringen, aber das lobe ich wirklich, wenn da diese Selbstbestimmtheit, äh, diese Autonomie im Training kommt.
1: Ja. Finde ich weil, äh,
0: so als Körperwahrnehmungsprozess ja, wichtig auch.
1: Weil wenn man sich jetzt einfach mal anschaut, wir wollen keine Ahnung, die ähm, Beinmuskulatur trainieren, da gibt es 10.000 Übungen.
0: Ja.
1: Die sind wahrscheinlich alle, alle gut und ähm, weil ich jetzt gerne eine Kniebeuge mache, heißt das noch nicht, dass du gerne eine Kniebeuge machst. Du machst vielleicht lieber gerne einen Ausfallschritt. Aber das ist ja nicht besser oder schlechter. Es. <lacht> sondern es ist halt einfach, weil es dir mehr liegt und dir mehr Spaß macht oder du einfach damit besser zurechtkommst. Und ja. deswegen finde ich es halt immer so schwierig, dann zu sagen, ähm, oder auch mit der Ernährung, man muss jetzt das, man darf jetzt nur noch 50 Gramm Kohlenhydrate essen oder, oder lieber einen Apfel als eine Banane. Ja, Aber wenn ich doch Äpfel gerne mag, warum? Also mhm. Dann immer dieses, ja, darf man das jetzt oder darf man das nicht? Das ist so furchtbar anstrengend. Und ich versuche da halt wirklich diesen Weg ein bisschen ähm, zu gehen, dass man sich von diesem Ganzen löst und wirklich schaut, was bekommt mir Und das ist halt gut für mich.
0: Das verstehe ich auch unser Selbstbestimmte, absolut.
1: Ja, genau.
0: Jetzt ist es in den Coachings, die du machst, okay, wir haben jetzt schon so einen groben Rahmen gesteckt. Es geht um diese Selbstbestimmtheit. Ähm du hast auch deine Zielgruppe beschrieben und du hast äh, Bewegung, Ernährung schon angesprochen. Ich weiß, du machst auch beispielsweise viel im Bereich Stress. Ähm, aber egal bei welchem Aspekt jetzt, ähm, in so einem Training oder in so einem Coaching-Prozess bedarf es ja dann wirklich auch noch so einer gehörigen Portion Willensstärke, wirklich auch, damit man die Sachen umsetzt. Mhm. Ich meine, wir wissen alle, häufig hapert es einfach bei den Leuten an der Umsetzung. Ja? Nicht ja. zuletzt äh, wahrscheinlich bei dir selber oder bei mir auch. Also bei mir ist es auf jeden Fall definitiv manchmal so, ja. öfter als mir lieb ist. Wie triggerst du jemanden, dass er in die Umsetzung kommt?
1: Mhm. Ähm, das habe ich gerade schon mal ganz kurz so angerissen. Ich finde, das Wertvollste ist, wenn man sich wirklich über sein Warum bewusst wird. Mhm. Dass man sich wirklich eine ganz klare Vision auch selber setzt. Wie soll mein Leben aussehen? und das auch vielleicht mit einer emotionalen Komponente verbindet. Weil ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sagt, ich möchte jetzt einfach abnehmen, weil es halt so ist, oder ich möchte jetzt ähm, mit anfangen, mich regelmäßig zu bewegen, weil das halt irgendwie gerade irgendwo steht oder weil Julian oder Katharina das gesagt haben, ja. sondern man möchte damit ja irgendwas erreichen. Und das ist, in, wenn man das mal so ein bisschen hinterfragt, ja, warum möchtest du denn abnehmen oder warum möchtest du anfangen, dich zu bewegen, dann sagt man ja vielleicht, möchte ich möchte mich irgendwie wohlfühlen oder ich möchte ähm, mit meinen Enkelkindern spielen, ich möchte die Möglichkeit haben, mit denen auf dem Boden rumzuspielen und möchte halt da die freie Beweglichkeit haben oder ich möchte, ähm, was weiß ich, wieder in die Hose passen, die ich mal vor fünf Jahren getragen habe, weil ich mich damals so gut gefühlt habe, also dass man das wirklich versucht, dieses Warum richtig rauszukitzeln und nicht nur sagen, oh, ich möchte das jetzt. Ich glaube, das hat nämlich kein, kein, richtig, kein richtiges Potenzial, keine richtige Motivation. Da geht dieser Wille schnell verloren, aber wenn ich weiß, ich mache das jetzt, weil ähm, ich zwei Enkelkinder habe und mein größter Wunsch ist es, mit denen auch noch, wenn ich 60 bin, auf den Spielplatz zu gehen und mit denen da durch den Sandkasten zu toben, anstatt wie viele andere auf der Bank zu sitzen und nur zu sagen, ja, mach mal dies, mach mal das, sondern ich möchte wirklich live dabei sein und die auch hochheben können, ohne dass mir mein Rücken versagt, dann hat das eine ganz andere emotionale Komponente. Und wenn man sich das Bild einmal klar ausgemalt hat und vielleicht sogar auch schriftlich aufgeschrieben hat und sich immer wieder daran zurückerinnern kann, ist das, glaube ich, eine riesen, riesen Motivationshilfe. Und dann weiß man auch, warum man es macht. Und dann kommen auch wieder diese Fragen vielleicht ins Spiel. Wenn man sagt, ich habe heute eigentlich keinen Bock, dann fragt man sich, okay, ich was möchte ich damit erreichen? Oder wie geht es mir auch vielleicht danach? Und dann sage ich mir, ja komm, ich mache es jetzt, weil ich weiß, wofür ich es mache und ich weiß auch, dass ich mich danach besser fühle. Also ich denke, das ist ein großes Thema. Und ähm, das Zweite ist ganz klar, dass man sich einfach neue Gewohnheiten aufbaut, weil dann macht man es einfach, ohne darüber nachzudenken.
0: Ja, was glaubst du, wie lange, oder aus Erfahrung raus, bei dir selber oder bei einem Coachie, wie lange braucht es, um so eine neue, positive Gewohnheit umzusetzen? Wie viel Training, sage ich mal?
1: Also, es gibt da ja, glaube ich, so ganz klare Messungen. Ich meine, ich hätte mal irgendwo gelesen, es dauert irgendwie 21 Tage oder so. Ich ja. glaube, da, auch da kann man das gar nicht so pauschalisieren. Ähm, ich meine, Coachings gehen auch deswegen drei Monate im Schnitt. Okay. Weil ich halt sage, es dauert wahrscheinlich einfach ein bisschen länger, bis sich das Ganze wirklich in den Alltag integriert hat. Ich denke, wenn man schon so ein bisschen eine Affinität für bestimmte Themen hat, geht es mit Sicherheit einfacher. Aber wenn ich von einem ganz anderen Standpunkt komme und ganz neu was starte, kann es bestimmt auch ein bisschen länger als 21 Tage dauern.
0: Ja, mit Sicherheit. Nehmen wir uns mal ein Thema raus, einen neuen Schwerpunkt. Und... Da lohnt es sich auf jeden Fall länger als 21 Tage dran zu bleiben. Mhm. Wir nehmen mal den Themenschwerpunkt Bewegung. Mhm. Ähm, passend zum Büroathleten-Toolkit-Podcast, mhm. da geht es ja sehr stark um das Thema Bewegung. Worauf fokussierst du dich speziell, wenn es um Bewegung geht? Mhm. Speziell im Bereich Coaching oder aber auch für dich persönlich oder Coaching, das kannst du vermischen, wie du magst. Gibt es da irgendwie einen Fokus, den du sehr stark hast oder wie sieht es aus?
1: Also ich habe ja, wie gesagt, die Zielgruppe, die jetzt nicht mehr ähm, das Ziel hat, große Muskelberge aufzubauen. Mhm. Deswegen ist für mich einmal die Alltagsbewegung sehr wichtig. Also die Bewegung, die ich in meinem normalen Alltag so habe, dass ich die versuche, ähm, ja auch persönlich möglichst hochzuhalten, also mich möglichst viel aktiv zu bewegen und das auch so zu vermitteln.
0: Mhm.
1: Einfach aus dem Grund, selbst wenn ich jetzt super motiviert bin und jeden Tag eine Stunde im Fitnessstudio und aber äh, bin und sonst aber den ganzen Tag nur sitze und das im Vergleich habe, eine Stunde habe ich mich bewegt und an vielen Geräten im Fitnessstudio sitzt man ja auch ebenfalls und dann gehe ich ins Büro und sitze da acht Stunden und fahre mit dem Auto sitzend nach Hause und setze mich dann auf die Couch. Habe ich zwar Sport gemacht, was ja gut ist, aber trotzdem ist das Verhältnis für meine Begriffe einfach nicht ähm, ausgeglichen genug. Mhm. Deswegen versuche ich da wirklich ähm, die Alltagsbewegung so, alt so hoch wie möglich zu halten. Dann geht es viel um Mobilisation. Denn nur wenn die Gelenke wirklich voll beweglich sind und das ganze Bewegungsausmaß wirklich ausgeschöpft werden kann, kann ich es erstens ähm, dann auch wirklich trainieren, wenn ich dann ins Krafttraining oder ins Ausdauertraining gehe. Mhm. Nur wenn meine Hüfte frei beweglich ist, kann ich auch wirklich ein, beim Joggen oder bei einem Ausfallschritt wirklich die ganze Bewegungsbahn trainieren. Und zweitens ähm, denke ich einfach, dass unbewegliche Gelenke unheimlich häufig die Ursache für Beschwerden und Symptome sind. Weswegen ich da auf die Mobilität definitiv auch einen großen Wert lege. Und als dritten Punkt dann eine Mischung aus Kraft- und Ausdauertraining. Mhm. Gerne auch mehr Krafttraining, was viele auch gerade Frauen in dem Alter, die denken immer, ja, mal, ja in meinem Alter muss ich kein Krafttraining mehr machen. Was ja. aber ein Trugschluss ist, denn gerade die Frauen sollten mehr Krafttraining machen. Ähm, auch prophylaktisch einfach. Und deswegen bin ich da einfach ein Fan von, einem, von so einer Mischung aus Kraft und Ausdauer, aber mit Fokus auf Kraft.
0: Ich kann mir vorstellen, du kämpfst immer noch mit dem Mythos, Frauen- und Krafttraining muss anders sein oder sollte weniger intensiv sein oder am besten gar ja. nicht. Du kämpfst damit sicher also noch mit, oder?
1: Genau, also das ist halt immer ja. erstmal, jetzt halt, halt Frauen- und Krafttraining, was halt wie gesagt überhaupt... Ähm, nichts zu sagen hat, nur weil ich Krafttraining mache, heißt das nicht, dass ich dann nachher aussehen muss wie eine Bodybuilderin ähm, und zweitens halt gerade, wenn es dann um ältere Menschen geht, die halt sagen, in meinem Alter brauche ich kein Krafttraining mehr, was eigentlich das komplette Gegenteil der Fall ist, weil gerade dann braucht man definitiv noch mehr Krafttraining oder ist es noch wichtiger, wirklich auch die Muskeln zu trainieren, weil man dann einfach dagegen auch noch ankämpft, dass sich die Muskulatur irgendwann auch ganz automatisch etwas zurückbildet und man noch viel anfälliger wird, wenn man dann keine gute Grundmuskulatur hat. Und deswegen ist Krafttraining halt da enorm wichtig.
0: Absolut, ja. Also ich fasse mal kurz zusammen. Die Alltagsbewegung war eine Sache, äh, mhm. Mobilisation oder Mobility, wie man es nennen mag. Äh, ja. aber dann Und dann Kraft und Ausdauer sind eigentlich so vier Punkte in Summe. Wenn man alles abdeckt, ist es schon natürlich bewegungsmäßig super vielfältig und mhm. ganzheitlich. Jetzt haben wir über Umsetzung gesprochen, jetzt haben wir über Bewegungsvielfalt gesprochen. Ich komme mal zurück zu dem, nee, ich habe vielleicht doch noch das eine oder andere Hindernis, mich zu bewegen. Mhm. Wie gehst du mit so einer Einstellung um? Beispielsweise eines... Bleiben wir mal bei einem Coaching, also bei dir im Coaching. Nehmen wir mal nicht die Patienten aus der Physiotherapie, sondern bleiben mhm. wir wirklich äh, beim Coaching-Prozess. Wie gehst du mit so einer Einstellung um, wenn äh, ein Kunde sagt, hey, irgendwie passt nicht, den ganzen Tag Sport, äh, so, so mit diesem etwas negativ eingestellten Mindset, wie gehst du damit um?
1: Mhm. Ähm, also erstens muss ich zum Glück sagen, wenn sie sich einmal entschieden haben, mit mir zusammenzuarbeiten, ist da schon eine gewisse Bereitschaft da. Gut. Mhm. Ähm, was ich natürlich auch dann sehr gut finde, weil es für mich einfach viel einfacher ist, wenn man da nicht gegen so solche Hindernisse ankämpft. Ähm, aber natürlich ist es für viele eine Umstellung und da ist es erstens, dass ich wirklich versuche, dann eine Sportart oder Bewegungsart mit dem ähm, Coachie zu finden, was wirklich passt. Mhm dass man auch wirklich Spaß dabei hat, weil ich glaube, wenn man sich zum Training quält, dann ähm, ja, wird es definitiv nicht sein, was man auf Dauer macht und es soll halt auch Spaß machen. Dann fällt die Motivation auch einfacher. Es soll zu den Bedürfnissen passen, es soll in den Alltag passen. Ähm, auch da gibt es ja Riesenunterschiede und da gibt es, finde ich, jetzt auch nicht immer unbedingt ein besseres oder ein schlechteres. Es gibt, das Krafttraining im Fitnessstudio, man kann aber ja auch zum Mannschaftssport gehen oder Tennis oder was auch immer, das ist ja so vielfältig, also ich denke, Spaß machen sollte es mhm. und dass man von diesem Gedanken wegkommt, ich muss das machen,
0: ja.
1: ähm, sondern halt, wenn man halt eine Vision hat und man hat sich ein Ziel gesetzt, sich zu fragen, muss ich das jetzt machen oder möchte ich das jetzt machen, dass man da einfach auch wieder so ein bisschen den Selbstdialog switcht von mhm. müssen zu was, was möchte ich, was, was tut mir jetzt gut und was, was darf ich jetzt und was darf ich nicht? Dann sage ich immer, ja, man darf, man darf alles. Die Frage ist ja, was möchtest du? Ja. <lacht> also da einfach dann nochmal die, ja, den Selbstdialog und die Fragen, die man sich zu selber stellt, zu hinterfragen und wirklich was zu finden, was zu einem selber und dem Alltag und den Bedürfnissen passt, dass man da mit Spaß rangeht. Ich denke, das sind zwei Sachen, die dann noch mal helfen können.
0: Klingt für jeden ja einleuchtend. Bewegung soll Spaß machen und dennoch ja, ähm, verbinden es viele mit was Negativem. Ne? Mhm. Aber super cool, deine Zielgruppe, wenn sie gezielt äh, mit dir zusammenarbeiten, haben das schon so ein bisschen überwunden. In der Physiotherapie wäre es jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders wieder, eine andere Herausforderung, aber
1: genau. ähm,
0: das war ja auch der Grund, warum du mit eben dieser, mit diesem Thema und diesem Fokus auf die Selbstbestimmtheit das Ganze dann nochmal für Frauen, Ganz für selbstständige genau. Frauen anbietest. Ne?
1: Ganz genau, das ist also einer der Hauptgründe, ähm, dass ich halt jetzt mit Menschen zusammenarbeite, die wirklich bereit sind und etwas zu verändern und ähm, motiviert sind und das ist halt für mich und dann auch für die Kundinnen ähm, viel, viel einfacher. Und dann kommt man auch von diesem, von diesem angestrengtsein und von dem Verzicht weg und geht halt ja. hin zu, einem, zu einer Leichtigkeit und zu einer Freude auch irgendwo.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, <lacht> Katharina, ich glaube Katharina, wir haben hier an der Stelle einen ganz guten Punkt erreicht, äh, an dem wir so einen runden Abschluss des Podcasts finden werden. Okay. Ich finde es großartig, wie du über ähm, ja, diese zwei Säulen Selbstwert, Selbstverantwortung, eben dieses, diese Selbstbestimmtheit, diese Autonomie mit in dein, in dein Leben, als auch in das Leben der Coaches reinbringst äh, und das einfach miteinander verbindest. Ähm, finde ich super, genauso wie du das machst. Und dazu wünsche ich dir erstmal auf deinem weiteren Weg nur das Beste. Wo kann man, wenn man daran teilhaben möchte... <lacht> Danke. Wie kann man denn, wenn man daran teilhaben möchte und mit der gemeinsamen Arbeit möchte, ähm, am besten zu dir Kontakt aufnehmen? Das würde ich dann in die Shownotes unten mit reinpacken.
1: Das ist super lieb. Also am einfachsten ist der Weg über meine Website, ähm, die einfach www.katharina-geller.de lautet und da kann man mir dann gerne eine E-Mail schicken oder mich anrufen. Das ist der einfachste Weg.
0: Super, nehme ich mit auf. Vielen Dank für das Gespräch, Katharina. War sehr inspirierend. Vor allem, ich habe es am Anfang gesagt: dieses Wort selbstbestimmt. Das war nicht nur mir im Dorn im Auge, es bleibt auch wirklich extrem für mich im Fokus, was ich persönlich hier aus der Podcast-Folge mit rausnehme. Also nochmals vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch. Ja, lieber büro Adler, ich verbleibe wie immer mit bewegten Grüßen und wir hören uns demnächst in der nächsten Episode. Ciao, mach's gut. Julians große Vision? Menschen zu einem bewegten und gesunden Leben verhelfen. Und auch du kannst aktiv dazu beitragen, indem du diese Folge positiv bewertest und in den sozialen Medien teilst. Ich bin Sprecher Timo Seemann und präsentiere dir auch die nächsten bewegten und gesunden Impulse. Hier im Büroathleten Toolkit Podcast.